0: Esse é o Thanks for Applying, um podcast sobre a jornada de duas brasileiras em busca de uma vaga nas tech companies do Vale do Silício. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Thanks for Applying. Eu sou a Melissa. Eu sou a Eduarda. E hoje a gente vai bater um papo com a Camila Silento. A Cami é formada em administração de empresas, hoje trabalha no mercado financeiro em Nova York e divide um pouco da sua vida e dicas de viagem no Instagram, arroba e no blog I'm Living Today.
1: Nossa conversa de hoje, a ideia é bater um papo com alguém que está fora da nossa bolha de tech e de produtos digitais e que tem uma trajetória de sucesso construindo uma carreira aqui nos Estados Unidos e ela vai poder contar para a gente as diferenças no ambiente de trabalho quando comparado ao Brasil. Oi Cami, bem-vinda! Oi, oi! <risos> Obrigada, gente. Estou super feliz de participar. Nós também estamos super animadas. Eu conheci a Cami pelo Instagram e um dia ela gravou uns stories sobre carreira, contando que sempre sonhou em morar em Nova York. E por essa razão, as escolhas dela sempre foram muito pautadas por esse desejo. Cami, para começar, conta para a gente sobre tua jornada profissional desde o início até a primeira mudança para Nova York, porque já, dando um spoiler, tiveram duas, né? Como que tu chegou aqui...
2: É, não, eu acho super interessante porque é muito engraçado quando a gente está, assim, né, é, na faculdade e escolhendo a nossa carreira e etc. A gente faz isso num momento que é muito, assim, é muito cedo, né? É quando a gente é muito jovem. E muitas vezes a gente não sabe nem muito bem o que a gente está escolhendo, né? E é muito louco porque desde sempre eu sabia que eu queria fazer administração de empresas e eu sabia que eu queria trabalhar no mercado financeiro. E são duas certezas tão assim, quase que bizarras, né, porque da onde uma pessoa tira isso, e acho que tem muito a ver com o exemplo que eu tive dentro de casa, da minha mãe, é, que começou a carreira dela no mercado financeiro, né, depois da separação dela do meu pai, é, quando eu tinha mais ou menos uns oito, nove anos, né, eles separaram, eu tinha uns sete, a minha mãe não trabalhava, ela não foi uma career woman até aquela, aquele momento, e aí ela se viu naquela situação, né, o casamento acabou, ela tinha duas filhas para criar e ela decidiu alçar um voo super como que eu vou dizer inusitado ela virou imagina, praticamente estagiária é num banco em São Paulo aos 35 anos é, e eu achei aquilo assim ela sempre foi praticamente uma heroína para mim então eu acho que esse muito das minhas escolhas tem a ver é, com esse exemplo dentro que eu tive dentro de casa é, então é até engraçado porque eu sabia assim, eu queria fazer Fundação Getúlio Vargas, era a faculdade que eu queria frequentar, naquela época em administração de empresas não eram tantas opções quanto existem hoje, boas opções quanto existem hoje, a GV era, na realidade, a melhor faculdade de administração do país, quando, nessa época, né, no começo dos anos 2000, e Aí, a minha escolha, assim, eu falei, vou fazer GV, e é isso. E eu lembro da minha avó desesperada, falando assim, mas como assim você vai fazer GV? E você não vai se inscrever em mais algumas? E se você não passar? E não sei o quê. E pra mim era tudo tão, tão claro. Eu falei assim, não, vó, se eu não passar, eu faço de novo. Simples assim, a gente espera um ano, e é isso. É, então, eu acho que a gente ter... É, a gente conversar com os adultos que estão na nossa vida, nessa época que a gente é muito jovem, e a gente ser curioso em relação a outras carreiras, é, mesmo que a gente não tenha contato com elas dentro de casa ou dentro da nossa família, eu acho que hoje a internet e a forma como a gente constrói as nossas relações torna isso super possível é, e é uma forma de pessoas muito jovens é, poderem ter uma exposição e escolher a sua carreira, de talvez de uma maneira um pouco mais certeira, né? Eu acho que quando a gente está decidindo, é, enfim, é uma decisão dessa, eu quero trabalhar com XYZ e eu quero morar fora do meu país, são duas decisões, são duas decisões assim, super importantes para você é, pautar a sua carreira desde o início. Né? É, então acho que por isso que é tão interessante, eu voltei super para trás, né? Eu voltei lá para os meus 17 anos. É, e eu acho que desde lá eu comecei meio que a construir esse sonho, é, o porquê desse, desse sonho de morar fora, esse sonho de morar em Nova York, eu acho que também veio de, vem daquela coisa, né, o cinema, a TV, a, era muito presente na minha vida de adolescente, né, aquela coisa do filme americano, o filme que se passa em Nova York, a Power Woman de Nova York, as career women de Nova York, aquilo para mim é, me brilhava muito o olho e eu acho que todo sonho começa assim, como um sonho, né? A gente não é quando a gente é pequeno a gente sonha sei lá em ser médico, sonha em ser cantor, sonha isso, aquilo é mais ou menos isso, né? Que a gente começa a construir esses sonhos.
1: Que legal! Então é uma coisa que vem lá da adolescência o sonho. Então tá é uma mulher decidida, já deu para ver. Não, vou fazer GV, <risos> vou morar em Nova York uhum. e tudo se concretizou. É, então, bom, tu contou de onde veio esse sonho, a origem dele? E aí, como que tu começou? Bom, a faculdade, tu passou na, na GV de primeira? Achei na GV muito é de muito primeira. Boa. Então, ó, <risos> primeiro passo, deu, deu check na lista. E, bom, e o outro sonho que era morar fora. Como é que foi o passo a passo para concretizar? É, como que tu te planejou, te organizou? conta assim pra gente desde o, pode voltar também desde o começo que a gente tá super curiosa <risos> para saber como assim, eu acho que muita gente que nos escuta tem esse mesmo sonho, então acho que vai ser super legal para eles entenderem como foi o teu processo.
2: Eu, logo que eu passei na faculdade, a minha avó falou assim para mim: você vai ver que também, além da figura da minha mãe, a figura da minha avó também foi um pouco importante nisso, né? Ela é, falou, né, se você passar na faculdade, eu vou te levar para viajar comigo no final do ano, e ela me trouxe para Nova York pela primeira vez. É, era um mega sonho meu conhecer Nova York, e para mim aquela viagem era super especial. É, por uma coincidência da vida, a gente foi. É, visitar é um banco, né, uma conhecida da minha avó, e que trabalhava em, uma, em um banco, uma instituição financeira aqui em Nova York, uma instituição financeira, aliás, super famosa, e a gente fez um saco com ela, é, e meio que minha, minha avó, porque, ela, sim, amigas, né, amigas, não sei o que, ela, aquele contato com essa pessoa, eu lembro que eu saí do almoço com a minha avó, eu, tinha, eu, tinha, eu ainda não tinha nem 18 anos, porque eu não dirigia, Sai, falei assim, eu nem tinha começado na faculdade, sai e falei assim: "Olha, vó, é isso que eu quero. Eu quero fazer esse trabalho que essa mulher faz." Não, você não sabe nem qual eu trabalho ela mas eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero morar aqui. E é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar nesse banco aí que ela trabalha. E foi meio que isso, né? Então, quando eu comecei as aulas e comecei assim a fazer as minhas escolhas, que matérias eu ia fazer e como que eu ia orientar a, a minha carreira, não a minha carreira, mas o meu conhecimento e o meu aprendizado na faculdade, eu meio que alinhei é, em matérias, e enfim, fui atrás de palestras e coisas assim, naquela, naquele nosso momento de formação, relacionadas ao mercado financeiro. Quando chegou aquela grande, aquele grande momento, de escolher o estágio, qual vai ser o seu primeiro estágio, obviamente que eu queria um estágio no mercado financeiro, eu fui trabalhar num fundo, Super pequeno, é, mas eu aprendi muito. E aí eu sabia que é um fundo local brasileiro, e eu, mas na, na minha cabeça eu achava que para conseguir chegar onde eu queria chegar, eu precisava estar em uma instituição é, internacional, né, uma multinacional, porque aquilo ia fazer o meu sonho de morar fora um pouco mais palpável. Né? É, então eu fui atrás de um estágio em um banco. Eu consegui um estágio na época num banco holandês. É, comecei a trabalhar e comecei direto né, no que a gente chama de, no mercado de mesa de operações, sabe? Aquele tipo Lobo de Wall Street, você vê aquela galera no telefone, nananáriri, e aquilo. É, e foi assim, praticamente um sonho realizado, trabalhar ali é, né, no Oba Oba. É, Começar a, a, a atender clientes. Eu sabia que eu queria fazer essa parte comercial. É, porque eu sempre fui muito... Né, eu sempre gostei de conversar. Sempre gostei de trocar. e até, então Eu sabia que a área comercial era a minha área. É, e aí, quando eu comecei no banco, foi muito louco. Um, porque eu, o, o que eu achava que era... Ah, eu falo inglês fluente. Claramente, eu não falava inglês fluente. Entendeu? E mesmo nos processos de entrevista eu comecei a perceber esse gap de pequenas coisas de conhecimento onde eu ainda não estava lá, eu não estava no ponto que eu deveria estar e que talvez os outros candidatos estavam. Então, eu fui procurando esses recursos, né? Ah, eu acho que eu precisava saber um pouquinho mais de matemática financeira, vou estudar mais um pouquinho aqui, eu acho que eu preciso falar um inglês melhor, então eu vou procurar um professor ali. E por aí, né? você vai juntando essas pecinhas, né? Até um dia que eu fui numa entrevista e o meu chefe, na época, quer dizer, meu futuro chefe ali, se encantou e falou assim, não, tá bom, então é você, você é nossa candidata, e eu não consegui acreditar que eu tinha conseguido, né? E aí ele falou, eu lembro que no final da entrevista ele virou para mim e falou assim, mas você sabe falar inglês fluente, né, não preciso nem testar. Eu falei, não, não precisa testar, falo perfeito. Falei, ah, tô... <risos> Vamos assim mesmo vai assim mesmo né sair de lá falei nossa bom, ou eu acabei de tipo né conseguir ou eu acabei de falhar né amargamente mas enfim consegui a vaga e e aí foi um aprendizado do dia a dia eu cheguei à conclusão quando quando eu comecei a trabalhar que muito da nossa experiência do que a gente adiciona é, durante a faculdade morre ali no seu primeiro estágio e é ali que você percebe que, na realidade, a tua faculdade, o teu conhecimento e o teu know-how daquela profissão, e etc., começa, de fato, no momento que você começou a trabalhar e pôr a mão na massa. Porque o mundo real é muito diferente do mundo da faculdade, que você tem que... Né, é muito claro o mundo da faculdade. O mundo da faculdade, você vai lá, você faz a aula, você te, né, faz a prova, passou na matéria, né, se você passou a noite inteira estudando e lá, 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 e passou na matéria, tudo certo, né? O mundo profissional não é assim, é um mundo cheio de nuances e de é, como você vai relacionar com as pessoas, como que você vai ser bem recebido, como que você vai é, criar esses laços para poder aprender mais, né, todo mundo aqui já deve ter sido estagiário um dia e sabe quão difícil é isso.
0: Eu tenho algumas perguntas dentro dessa pergunta da Duda para você. Primeiro, um comentário que eu acho muito legal é que você teve duas mulheres que te inspiraram muito, que foi sua mãe e sua avó, e uma terceira, que foi essa amiga da sua avó, num mundo que é bem masculino hoje em dia ainda, né? Não tem tanta presença feminina. Eu também fiz administração, eu tenho uma história parecida com a sua de um lado, que é... Eu sempre quis fazer administração também eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer fé e eu só prestei fé, eu só, só passei lá também. É, só que eu tinha pânico de mercado financeiro. Eu sabia que essa não era para mim, tanto que na faculdade as matérias de finanças era que eu para passar porque eu não ia precisar daquilo. Então, eu achei muito legal que você comentou também que você foi focando os seus interesses já no seu objetivo. Claramente, você tinha um objetivo que você queria chegar. E aí, a minha pergunta é: primeiro, no seu primeiro estágio, que era o Banco Holandês, que você saiu da entrevista e foi direto para falar de inglês, porque você não tinha inglês fluente. Você era um banco holandês, né? Então, era, imagino que a, que a matriz era na Holanda. Como é que foi a transição do Banco Holandês até você chegar em Nova York a primeira vez?
2: É, eu acho que uma coisa muito legal é do, dos ban, do, do mundo bancário, do mundo financeiro, é que quando uma instituição é grande bastante para estar no Brasil, ela está em todos os lugares, entendeu? Então, se ela chegou lá e está na América Latina, que é talvez quase o último lugar que alguém vai decidir abrir uma instituição financeira, é, ele já está presente nos Estados Unidos, muito provavelmente, que é o grande mercado, e etc., é o maior mercado, e, no geral, está presente na, na Ásia que é um mercado emergente, mas um pouco mais desenvolvido do que o mercado nosso da América Latina, é, e está presente na Europa. Né? É, eu sabia que um banco americano talvez seria um, talvez o caminho mais certeiro, mas naquele momento não foi que apareceu. Né? Então também fica a lição que, às vezes, né, o ótimo é inimigo do bom. Eu tive a chance no banco, no, no banco né, holandês, e falei assim, cara, vai esse mesmo, vou jogar minhas fichas, vou apostar nisso. E também era um estágio, gente. Se eu não gostasse, né, eu não estou atrelada àquilo, não estou né, amarrada naquilo. Eu podia mudar, eu podia... Né, tinha, tinha tempo até lá. E, aliás, essa história de estágio na minha época já era um pouco diferente do que eu sei que é hoje. Né? A gente ainda não tinha a legislação do estagiário, é, Aquela coisa de acho que hoje acho que é só no último ano que você faz estágio, é, mudou bastante. É, na, na minha época, a gente tinha os dois últimos anos para fazer o estágio e o estágio era tipo a prioridade. A faculdade era total não prioridade, era, era assim a, a sua prioridade na faculdade era ir lá meu, pegar a sua matéria e você se vira depois. Né? Agora, você chegar no banco no horário e não sair mais, aquilo era né, o, o foco.
0: E foi pelo Banco Holandês que você foi para Nova York a primeira vez. Sim, foi.
2: E, mas ainda assim é uma história meio torta. Olha que louco, eu passei, bom, trabalhei como estagiária, passei um ano como estagiária, um ano antes de eu me formar, é, na verdade, seis meses antes de eu me formar, eles me fizeram uma proposta e me efetivaram, antes de eu me formar e tudo mais. É, e eu fiquei, assim, obviamente super feliz. Eu tive uma chefe, mulher, que era chefe da, da tesouraria, ou seja, outra power woman, super, é, uma, aliás, teve uma carreira brilhante no mercado financeiro no Brasil, é, o nome dela é Marta Alves, nossa, ela é super modelo para mim de, de, de carreira, e ela para mim foi muito importante nesse meu início, né? É, e ela foi muito advocate né, do que eu queria e da, dos meus interesses, mas foi muito engraçado porque eu sempre expressei essa minha vontade de mudar, e a gente tinha um relacionamento, como, como banco, muito forte com Nova York. Né? Porque tem essa história de quando você está numa empresa internacional, existem linhas de report. E, no geral, quando uma empresa é europeia, é, eles fazem uma divisão regional das Américas. Né? E as Américas, no geral, reportam para um escritório nos Estados Unidos. Então era mais ou menos essa a dinâmica. Então a gente tinha muita relação com, com Nova York. E eu sempre, assim, isso é uma coisa muito importante para a carreira de todo mundo. Se você está. Se, se o seu objetivo é morar fora, se você está num lugar onde existe essa possibilidade, mesmo que lá no. Mesmo que seja muito longe, nunca deixe de expressar o seu interesse. Porque você
1: nunca sabe quem está ouvindo, né? Quem está. Isso é, super, lado, outro lado. isso é super interessante, porque eu mesma muitas vezes penso, pensaria, ai, será que eu devo? Será que não é uma coisa que pode jogar contra mim de alguma forma, né? Talvez, porque ai, daqui a pouco eles vão achar que eu não tô, ou não tô feliz aqui, ou que não, não, deve, não devem apostar em mim, já que eu tenho essa, esse sonho de se mudar. Então, muito legal te trazer essa perspectiva e eu acho que faz muito sentido.
2: Eu acho que a gente tem que, que usar as ferramentas que a gente tem no momento, a gente tem que cultivar esses relacionamentos, então eu era uma pessoa muito curiosa com o escritório de Nova York, eu queria saber quem eram as pessoas que trabalhavam lá, então quando eu tinha um projeto que envolvia, né, eu como estagiária, é, e, né, eu era estagiária de, um, de uma determinada mesa, né, de uma determinada área da tesouraria, mas... Eu tentava trabalhar para a Marta o máximo que eu podia, porque ao ajudar a Marta, eu estava em um contato muito mais próximo com Nova York, né? mesmo que aquilo não, não, deve, assim, não devesse ser o meu, meu, a minha prioridade, a minha prioridade talvez devesse ser, ai, vamos lá falar com o cliente e fazer resultado, mas eu levava
0: as duas coisas, né, tipo, como prioridades para a minha vida, sabe? E nesse tempo no banco, que você ficou no Brasil até você vir para cá, como foi a evolução do inglês? Como foi lidar com o inglês para falar com, a, com quem você reportava Bom, em gente, Nova York?
2: Naquela época, a gente não tinha Google Translator, né? Então, você ia na raça. E a gente usava muito né, telefone, etc. E aí, eu fui, meu, aprendendo, meu, com, eu continuei minhas aulas de inglês. Fazer as aulas de inglês, etc. Eu acho que a gente lê em inglês faz muita diferença. Lê, porque lê, você vê o que está escrito, você vê a, a forma como aquilo está, a, a construção do texto é super importante. E aí você lê o assunto que você quiser, gente. Você quer ler tic lit, né? tipo livro de menina, lê livro de menina, você quer ler o jornal, lê o jornal, mas arranja alguma coisa que você gosta, um assunto que você gosta. E, meu, devora o, a, 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 isso, acho que para qualquer língua. É super importante. Qualquer língua que você quer aprender, você tem algum tipo de contato. E aí, é, TV, telejornal, tudo, eu tentava sempre o inglês. E aí, eu, né, você vai, eu fui evoluindo. E à medida que eu fui, logicamente, que no começo eu devo ter feito milhares de GAF, aliás, faço gatos até hoje, né? Erros e etc. Mas eu sempre achei que o mais importante era ser compreendida. Se eu estava falando certo ou não, o importante era expressar a minha ideia. Porque de alguma forma, se a pessoa entendesse o que eu estava querendo dizer, aonde eu estava querendo chegar, aquilo era mais importante do que falar, sabe, tudo bonitinho com toda a construção, né? E aos poucos eu fui aprendendo. É, e aí o, o que aconteceu foi que, bom, eu expressei milhares de vezes que eu fui para Nova York. É, existia né uma, uma, uma meio que uma chance de etc. E naquela época, minha chefe falou para mim, não, eu, eu gosto muito de você, eu acho que você está fazendo um excelente trabalho aqui, eu não vou abrir mão de você. E aquilo para mim foi um super banho de água. Eu falei assim, como assim? Você me falei que eu queria ir, agora você não vai me candidatar, você não vai me transferir, como assim? E aí eu acabei pedindo demissão, eu a revoltada, né, a super young, não sei o que, eu, falei, não, eu vou conseguir outro trabalho, vou por outro caminho. É, acabei recebendo uma proposta para um outro banco é, grande fui para outro banco é, comecei uma carreira totalmente nova nem era mais tesouraria eu fui para o private banking testar uma coisa nova etc deu passou sei lá seis meses essa minha chefe saiu do banco e aí a equipe de Nova York me ligou e falou assim olha aconteceu isso assim 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 ela saiu, e agora a gente pode falar com você, porque, né, como não tem... Tu era protegida, decílio... tu era protegida dela. <risos> e aí eles me ligaram, fizeram uma proposta, e eu voltei direto pra Nova York, transferida e tal. É, e aí vem o grande pulo do gato, né, Foi porque eu trabalhei, né, é, nos últimos três anos... Eu tinha trabalhado por um ano, pelo menos, dentro de uma, do, de uma das unidades da empresa, fora dos Estados Unidos, eles podiam me trazer com um visto de transferência, que é um visto mais fácil é, de ser conseguido, por aí vai, e que você pode trabalhar. Então, foi um processo muito rápido. É, né a, a, a gente sempre fala, acho que vocês já devem ter passado por isso, né, das, de quando uma pessoa está procurando vir para os Estados Unidos, ou essa pergunta de migração, e... e Existem mil formas, a gente, aqui nenhum de nós é especialista e cada um de nós teve uma situação diferente no começo, mas acontece, é, sabe? Se você estiver no lugar certo, na hora, é um pouco de sorte com construir os relacionamentos certos, é, com pautar a sua carreira para aquilo, é, não ter medo de errar e arriscar, porque, no final das contas, qual é o pior que pode acontecer? Ainda mais quando a gente é tão jovem. Né? É... Né, não perder é, te emprego, você acha já outro, então assim, e não, provavelmente você não vai perder emprego, porque você expressou a sua vontade de ir para frente, né? Assim, é muito, muito legal essa
0: história da Cami que foi transferida, né? Ligaram para ela para ela vir para os Estados Unidos e ela é super jovem, acho que a gente conversou no pré-episódio, né? Ela tinha 23, 24 anos. É. E Bastante experiência dos Estados Unidos para dividir com a gente, e Cami, é, começando nossa primeira pergunta do tema do nosso episódio hoje, a gente sabe, né? a gente está vivenciando os processos seletivos aqui, a gente percebe algumas diferenças e a gente imagina que depois que passa o processo seletivo, quando a gente entra no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, deve ter mais diferença ainda. Qual foi o primeiro impacto que você percebeu quando começou a trabalhar dessas diferenças e como que você encarou isso no começo? Bom,
2: eu traba sempre trabalhei num ambiente que é extremamente masculino, né? De 15 anos, por isso faz 15 anos. É, de 15 anos para cá, muita coisa mudou, né? Muito do que eu passei, provavelmente, se eu tivesse, no dia de hoje, em é, né, tempos de meet em tempos de, de tantas é, regras e compliances e, e enfim, mudanças positivas do mundo, eu não, provavelmente, eu não teria passado. É, eu trabalhava num ambiente que era extremamente agressivo, né, é, extremamente agressivo, extremamente, extremamente agressivo para a mulher, eu acho que você tem que criar, você como menina, tem que criar uma casca muito grossa, eu tive que criar uma casca muito grossa para passar, a, né, tive muitos crises de choro no banheiro, muitas, né, assim, fizeram parte desse começo da minha carreira, era muito presente, é, e aí eu lembro que quando eu mudei para Nova York, acho que para mim prime o primeiro grande impacto era perceber que existiam mais mulheres, sabe? Em posições de comando e em posições gerais, assim. Muito mais mulheres do que eu trabalhava no Brasil. Então, era um ambiente menos dominado, digamos assim, é, mais diverso. E, e outra coisa que eu percebi é que as pessoas eram muito mais competitivas do que no Brasil. É, no Brasil, mesmo a gente sendo assim, um ambiente muito agressivo, um ambiente voltado a resultado, etc., ainda existia essa coisa, essa, essa questão de. Quase, eu, eu vou tentar trazer uma palavra, mas meio que comunidade, assim, uma coisa meio comunidade né, de você, é, de time, de.. É, de, nós somos um time nós somos né, quase como a gente está jogando futebol lá no campo e a bola tá lá rolando e você é um time, você tem que jogar junto é, e acho que também isso vem dessa cultura nossa de ver é, de, né, no país tudo é muito é, é muito de equipe né e, e eu acho que isso, eu estava aqui pensando por alto, não é só o jogo de futebol não é só né todo o nosso imaginário, acho que brasileiro a gente tem essa questão de, de trabalhar em conjunto e eu percebi de cara que aqui não funcionava assim, era sabe, é, basicamente a sensação que eu tive naquele primeiro um ano era que assim o cara que sentava do meu lado queria que eu morresse porque para ele se eu fosse atropelada ali na porta do banco era melhor, entendeu? Porque ia sobrar mais para ele fazer, ia sobrar mais clientes, mais dinheiro para ele fazer. É, você não, tipo, você está muito ocupado e você não consegue atender o seu telefone e um cliente enfim, é atendido por uma outra pessoa, é, aquilo era um, praticamente assim, sabe, nossa, eu perdi uma oportunidade, e, 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 e eu acho que esse começo, para mim, foi muito chocante, não só chocante por não saber que aquilo era diferente, mas chocante também porque eu estava começando, e, e, e você está num país novo, e etc.,
0: um começo meio Diabo Veste Prada para você, Cami. Como se ele lidou com isso, assim, Olha, de ter medo de ser engolida pelo seu parceiro de, de equipe?
2: <risos> eu adorei essa referência porque, um, o filme foi lançado, eu, se eu não me engano, em 2007. E eu mudei para Nova York em 2008. Então, aquela referência do Diabo Veste Prada, pra, né, pra, pra, nessa época, era muito forte. É, o dia West Prada, a entrada do filme, ela chegando no primeiro dia do trabalho, ela sendo, né, bullied pela, pela, pela Miranda Presley, pela chefe dela e pela pessoa que trabalhava do lado dela, é, era muito real, é, e era, é, assim, exatamente, era exatamente o que se passava, mas num, num ambiente mais profissional, menos, né, floreado e etc, né, ninguém ia trabalhar de Chanel, é, não era, né, aquela coisa linda, maravilhosa, era um banco, né, não era uma revista de moda, mas sim, eu acho que, é, de uma certa forma, eu, eu, eu é, é um pouco dessa experiência, assim, e, e, e é isso, eu acho que a gente tem que, um, é, achar sabe as pessoas, achar a sua comunidade achar a sua, a, a, o seu time dentro daquela equipe dentro daquela, das pessoas que estavam sabe, do seu lado porque sempre tem alguém que está disposto a te ajudar sempre teve alguém que estava no seu calçado antes e consegue te dar pelo menos uma uma diretriz ali de como se achar é, não ter vergonha de fazer pergunta é, porque eu acho que no final das contas às vezes a gente acha que a gente tem que saber tudo e a gente não tem que saber tudo, eu não sou obrigada a saber tudo, e, e é importante fazer as perguntas, é importante
1: ter as dúvidas, é importante ir atrás do conhecimento e por aí vai, entendeu? Total, isso é um grande aprendizado que a gente teve, a gente comenta muito nas entrevistas, por exemplo, ter a, humil ter a humildade, humildade de saber que, okay, eu não sei, saber que não sabe, e, e dizer que não sabe. Né? Às vezes uhum. é melhor tu dizer que não sabe do que tu responder uma, uma coisa totalmente fora... Uh, enfim, do, do contexto é, Então, super legal E Cami, que dicas tu daria Para os brasileiros que nos escutam Que vão começar a trabalhar nos Estados Unidos Ou aqueles que têm esse sonho de um dia Vir para cá, que comportamentos Baseado na tua experiência Em que comportamentos a gente definitivamente não pode Replicar aqui E que coisas legais que a gente tem no Brasil No nosso contexto de trabalho De time, bem como tu falou Que podem ser usados a nosso favor Aqui nos Estados Unidos
2: eu acho que, de uma certa forma, aqui as, é, as... Eu não sei se, talvez, no ambiente que eu trabalho, mas a parte de bullying e de, de é, saber aonde está o limite do que a gente pode falar e etc. Aquela, aquela coisa, aquele ambiente de brincadeiras e brincadeiras com, enfim, conotações estranhas e etc. É que são muito comuns no Brasil. Eu espero que, hoje em dia, menos do que já foi na minha época são coisas que não tem espaço aqui nos Estados Unidos e eu acho que não tem espaço quase que em nenhum lugar. É, então, eu acho que a gente tem que, sim, é, saber é, ser profissional e saber colocar os nossos limites de cara, é, mas também saber que é, certas coisas que parecem ok, piadinhas, etc., às vezes que vem, a gente vem muito bias. É, como que a gente explica bias? Porque bias é uma palavra específica, é, né? É muito, a gente usa normalmente é enviesado. É. Enviesado. Eu acho que a gente é enviesado em algumas coisas da nossa experiência é, no Brasil ainda. É, e a gente tem que saber é, que no, 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 o fato de que lá você tem. Aliás, eu acho que a gente não deveria aceitar isso em lugar nenhum, mas, de qualquer forma, é muito comum, né, ainda... Eu sinto ainda que isso, essas brincadeiras, essas coisas ainda são muito comuns e a gente tem que saber que isso não é... Não, não pode acontecer. É, e aí, a outra pergunta é o que é bom? Olha, eu vou ser sincera. Eu acho que a gente tem muito jogo de cintura, né? E ter esse jogo de cintura vai muito a nosso favor. É, jogo de cintura quer dizer você ser flexível... Você pensar fora da caixa. É, a, a gente, às vezes, não tem medo de falar certas coisas, também é importante, eu acho que pode adicionar. Então, é, a gente não tem medo de... de normalmente, né, logicamente tudo que a gente está falando é uma generalização né, do que é a cultura brasileira, etc. Mas eu acho que, de uma maneira geral, a gente é mais caloroso, é, a gente tem essa facilidade de, de se relacionar é, no geral, e eu acho que isso é um super plus, é, principalmente em ambientes muito engessados e muito é, enfim, a gente tem esse jogo de cintura e eu acho que a gente tem que usar isso como uma ferramenta, porque ter essa flexibilidade ter esse, esse, esse gingado brasileiro faz diferença também, né, então eu diria essas duas coisas
1: eu queria que tu dividisse com a gente que eu imagino que tenham várias situações Engraçadas, barra, curiosas Que tu já tenha passado, geradas Por essa diferença cultural é, No trabalho, então eu queria que tu trouxesse Pode selecionar aí as top Três ou alguma que tu Acha interessante contar pra gente Que possa ilustrar bem essas diferenças E como tu lidou e o que fazer, Lógico.
2: fazer.
1: Eu acho que a primeira Olha, passar uma coisa muito engraçada que acontece
2: Sempre, em qualquer lugar Até hoje você fala que você veio do Brasil, a pessoa já assume que você ama o verão, que você não consegue lidar com o inverno, que você tem, assim, paixão por futebol, que a sua vida é o futebol, e, e eu acho que essa é faz, faz parte do imaginário do que é ser brasileiro e como gringo olha o brasileiro, né? É, então, de situações curiosas eu acho que todas as vezes que alguém me pergunta nossa, então você adora o verão você deve o né, deve seu sonho deve ser por exemplo, morar na Flórida eu falo, não, pelo amor de Deus, eu odeio o verão o meu sonho, eu tenho uma tempestade de neve amanhã, você não está entendendo então é, eu, eu acho que a gente tem que tomar, inclusive acho que isso é uma, uma lição geral da gente não tomar as, a gente não tem não generalizar as diferenças culturais e as, as
0: características que a gente acha que são de um país e etc, sabe? estereotipar né? A, a, tanto as skills, habilidades, de acordo com cada generalização que as pessoas fazem do país, né? Tem milhões então... de
2: generalizações né, que podem ser feitas. É, coisas curiosas. Até teve uma vez, que eu estou eu num, num, numa instituição financeira agora, que é muito diversa. Acho que é o ambiente mais diverso que eu já trabalhei em toda a minha vida. E é o mais rico culturalmente que eu já assim que eu já passei. E é muito interessante, porque é, tem umas três ou quatro pessoas que trabalham comigo, uma parte relevante da minha equipe, que é, é ou asiático, é, eu digo, primeira primeira leva de imigração, né, que nem eu sou considerada brasileira, ou é, sei lá, segunda ou terceira geração, né, os pais são, são da Ásia e assim por diante. E aí, pra gente no Brasil, que aliás é totalmente errado, a gente já faz aquela generalização de cara, eles são orientais. E, gente, essa palavra, tipo, você vai lá para uma pessoa que é asiática, ela é oriental, já é de cara, eu, eu imaginava, já supor isso, de cara já é, né, um errado, <risos> né, é errado, e aí foi aprendendo na marra, né, tipo, que aquilo estava errado, e que eu não posso virar e falar assim, não, hoje a gente, bem que a gente podia comer comida oriental, e aí, o cara tem
0: é assim, como assim, o que que tá falando? <risos> tem que tomar muito cuidado, né, é, eu acho super importante, até porque essa, essa cultura, esse, essa generalização de que o brasileiro é muito aberto, às vezes podem invadir o nosso espaço, né, é muito importante prestar atenção, nisso. Camilo, já tinha comentado com a gente na nossa conversa pré-episódio que o teu time era muito diverso, tinha pessoas de várias nacionalidades. Divide um pouco com a gente como que você percebe que isso influencia positivamente na dinâmica do seu time e, por consequência, nos resultados da equipe. Eu
2: acho que isso traz uma experiência muito rica. É uma coisa muito interessante do mercado em Nova York é que eu acho que para mim fez muita diferença foi perceber que Existem pessoas de todos os lugares e todos os locais, e, e você ter uma origem diferente pode ser chave, por exemplo, para você criar um relacionamento com uma pessoa que trabalha em outra, um outro lugar, um cliente, um possível cliente, etc., que também tem essa mesma origem que você, e que né, você já tem um elo. É, e eu acho que esses elos diferentes, é, diversos, fazem com que a gente alcance, né? a gente tem um alcance muito mais global do que... É, do que se a gente fosse todo mundo no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas e assim por diante, é, achar esses links, isso, aliás, isso é, é o como que eu vou falar, é a base de qualquer relacionamento, né? Como que você acha algo em comum com uma pessoa para poder desenvolver aquele relacionamento? É, eu trabalho com vendas, então para mim essa história de né, criar relacionamento, de é, estar próxima das pessoas é muito importante, é uma coisa que faz parte do meu dia a dia e eu acho que no ambiente diverso eu vejo como isso vai a favor é, você descobrir, por exemplo eu descobri que um cliente meu que não é brasileiro que não tem nada a ver, que mora em outro lugar que, inclusive que pode ser é, é, enfim, de um lugar que eu não, não esperava é super fã de futebol para mim é fácil porque aquilo para mim é uma coisa que mesmo eu não amando o esporte sabendo demais, entendeu não saber nem como daquela coisa de mulher não sabe nem quando quando o cara está impedido né não, é, é, nem, sem, nem saber isso eu consigo né, desenvolver aquele link, porque para mim aquele imaginário do que é o jogo, do que é a bola, lá, 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 é muito vivo. Né? É, e eu acho que isso, eu usei o exemplo do futebol porque é uma coisa muito fácil para nós brasileiros, mas isso acontece em várias esferas para pessoas diferentes. É, então eu acho que adiciona muito, adiciona na riqueza da troca. É, nem toda a troca profissional é pautada só num assunto tipo... Olha, então eu tô aqui, tipo telemarketing, né, eu ligo para alguém e falo, ó, oh, eu tô aqui para te vender isso, assim, 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 lá, lá, lá. você já perdeu a pessoa, né, a pessoa já não ela quer desligar automaticamente, quando a gente tá vendendo alguma coisa, a gente tem que criar essa, essa ligação, tem que dar essa faísca, e essa faísca só vem quando você realmente acha algo em comum, né, ou desperta curiosidade na pessoa. Às vezes as pessoas são curiosas para saber da onde você veio, para saber por que, que você é diferente, para saber se o fato de você veio de outro lugar, por que, que aquilo é tão interessante. Então, eu nunca tenho medo de falar que eu sou de outro lugar. Eu nunca tenho medo de falar da minha origem e da minha história. Porque eu acho que isso sempre
1: pode ser um plus, entendeu? Muito legal isso que tu trouxe. E também é outro aprendizado que a gente... Vem construindo, digamos, porque por muito tempo O primeiro choque que a gente teve aqui Acho que eu posso falar por mim e pela Mel Porque a gente troca muito sobre isso O primeiro choque que a gente teve aqui Foi o de ser uma minoria Que era uma coisa que no Brasil a gente nunca tinha uh, experienciado assim. A gente não era uma minoria e agora A gente entra nessa caixinha de imigrante Ainda que a gente reconheça que a gente tem muitos privilégios uh, Perante outros imigrantes que estão aqui mas, de toda forma, no começo é um choque tu perceber que tu, é, tu te tornou uma minoria e que isso pode ser uma barreira para diversas coisas. E agora, conforme a gente vai conversando, a gente vai ganhando mais confiança, vai trocando com pessoas, a gente começa a mudar um pouco a lente e enxergar o fato de ser imigrante como algo muito positivo. Então, isso que tu trouxe é muito legal porque é uma coisa que a gente está tentando colocar mais em prática agora. Ao invés de bater muito na tecla, sou imigrante e isso me prejudica, porque sim, muitas vezes prejudica não, como que eu posso transformar isso em uma força, a gente até falou isso é, já em alguns outros episódios mas eu acho que é, é muito legal, eu acho que é a forma que tu aborda um, um mesmo tema uh, sim. Assim, de, de, né de, enfim te ajudar e não te prejudicar é, parece até meio
2: piegas o que eu vou falar mas é a história do copo meio cheio e copo meio, meio vazio é, eu, eu até tenho uma, uma arte aqui em casa que é um pouco... Que o tema é esse, né? Do copo meio cheio e meio vazio. Porque eu acho que a gente tem que... Uma situação pode ser vista por diversas óticas. É, e da mesma forma como você me perguntou ah, o que, que eu, por ser brasileiro não deveria trazer comigo e o que eu deveria trazer, sempre foca no que você está trazendo. É, no começo, nas minhas entrevistas, eu sempre achava que... O meu problema... Porque acontece, né? Eu vou voltar um pouquinho. eu Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira e construindo relacionamentos foi que você nunca deixa de conversar com outras instituições, é, mesmo que você não esteja procurando um, um emprego ativamente. Então... Se você conhecer alguém e aí essa pessoa está entrevistando para uma vaga e aí te chamam para conversar, você nunca diz não. Você vai conversar, mesmo que não seja a instituição dos seus sonhos, mesmo que não seja né, o, o job dos seus sonhos. Por quê? Porque você nunca sabe aonde essa pessoa vai aparecer depois e você nunca sabe também aonde isso vai te levar. É, a gente pode se surpreender né, nessas... Né, 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 Durante esse processo, né? E durante o processo de entrevista também, que foi um aprendizado que eu tive ao longo da minha carreira, não é só você que está sendo entrevistado, você está entrevistando o seu emprego. Então, não tenha medo de perguntar sobre quais serão suas atividades, sobre o que vai ser esperado de você, sobre o que vão ser as suas metas, sobre o que eles estão procurando, é, sobre o que está faltando, sabe? Pergunte, porque você está entrevistando ele também. Você tem que saber se aquela, né? Às vezes a gente fica, ai, não, porque talvez seja a minha única oportunidade, então eu vou ficar pianinho aqui, vou entregar o que o cara está me pedindo, e, e é isso, eu vou torcer para ele me escolher. Mas não, né? A gente também está tá entrevistando aquela empresa para saber se ela é ideal para a nossa carreira, né? É, então acho que isso tudo vem com a experiência, é, mas que são. Talvez se tivessem me dito isso lá atrás, eu teria. Eu, eu teria sido uma, um bom. Um, um, um bom, como que eu vou dizer, uma boa lição, é, de que faça as perguntas, vá atrás e, e, e não tenha medo, né? Não coloque esses empecilhos é, que você acha que você tem. É como, que eu, é como se eu tivesse virado para o cara e falasse assim, ah, não, então, meu inglês talvez é meio mais, mais ou menos. O cara falou assim, não, você fala inglês, né? não precisa nem testar, falo, <risos> né? Porque, tipo eu sabia que ali naquela, naquele momento eu ia me virar, né? Então, é aquilo, você se vira, você se vira nos 30, você vende o que você consegue é, e passa as primeiras barreiras e também vê se aquele lugar é para você, né? Acho que é um pouco disso. E a história do, 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 do que você estava falando, da, da gente ter essa, esse, essa caixinha de imigrante é muito difícil, porque, por um lado, você não tem tantas liberdades, você não está em igualdade de condições com um candidato que, tem a, enfim, que é americano por si só ou que tenha um green card. Você não está em igualdade de condições. Isso é um fato, isso é, é, é dado, é porque qualquer empresa que vá te contratar sabe que ela vai ter ou um custo lá na frente, para que você tenha o seu green card, para que você, enfim, é, né, ingresse na sua carreira. Toda empresa, quando está te contratando, também sabe para te treinar, para te fazer começar e para você entregar os resultados que ela espera de você. Aquilo leva um tempo é, e é um investimento para ela também, né? Então, ela tem essa certeza de que o investimento dela, porque, no final das contas, a empresa está olhando para você assim, é, o investimento dela tem que se pagar, né? Então, é... A gente não está em igualdade de condições, mas o fato da gente não estar em igualdade de condições não faz ser impossível, né? É, eu fiz milhares de conversas, né, de, 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 de emprego e etc ao longo dos anos, quando eu não podia mudar de emprego por causa do meu visto, é, e foram super importantes para entender o que estava acontecendo no mercado, foram super importantes para eu conhecer outras pessoas, mesmo que eu não pudesse se aquilo desse numa, 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 numa oportunidade, mesmo que eu não pudesse aceitar naquele
0: momento, entendeu? Eu achei legal que você puxou esse gancho, Caminho, porque a nossa próxima pergunta era um pouco sobre isso, né? Esse estigma que tem é, em cima do, de, do fato de ser imigrante. É, você já falou um pouquinho o que, que você fez no começo para lidar com isso, mas explore, explore um pouco mais para a gente se você tem dicas de como lidar com esse estigma aqui, porque você já mora aqui há bastante tempo e trabalha aqui há bastante tempo também.
2: É, eu acho que é até legal, talvez, a gente voltar a fita um pouco, porque eu tive dois momentos aqui, né? Esse primeiro momento no Banco Holandês, eu fiquei dois anos aqui em Nova York, é, e aí veio a crise financeira, crise de 2008, 2009. Na né? verdade, eu cheguei aqui no começo da crise, e aquilo foi muito impactante, e aí eu acabei voltando, eu tive uma oportunidade melhor para voltar, voltei é, para o Brasil, fiquei sete anos no Brasil, e eu não tinha planos para voltar para Nova York. Eu achava que na minha cabeça, que aquela caixinha e todos aqueles perrengues que eu tinha passado, que eu já tinha, eu fiz aquilo que eu era jovem, eu tiquei aquele box, né, eu vivi fora, posso falar que eu já morei em Nova York, lá, 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 mas a minha vida no Brasil está feita, eu não, não vou mudar, eu tinha planos de longo prazo no Brasil e por aí vai. E a vida é desse jeito, gente. A vida traz surpresas, a gente, quando a gente menos espera. Às vezes a gente coloca uma coisa lá no nosso quadro de inspirações, que a gente nem imagina que lá no quadro, mas o quadro lembra que você colocou em algum momento. Então, aquela coisa de você ter cuidado com o que você sonha também é verdade. Né? Cuidado com o que você sonha que pode ser real depois. É, então, eu voltei para Nova York também, numa outra fase de vida, e numa outra fase de carreira, né, com outra senioridade, em outro momento. É, e foi muito interessante, porque eu percebi algumas coisas. Um, eu vim com uma cabeça muito mais certeira de que eu não estava em desvantagem. E eu acho que isso vem com a maturidade. É, na primeira vez, eu sabia que eu não estava na melhor posição. Primeiro porque eu era muito júnior, e segundo, porque eu, eu tinha todas as minhas inseguranças, eu ainda não estava né, não 100%, é, foca, sabe, não tinha para mim um caminho 100% do que eu queria fazer dentro daquela, daquele time. É, foi um momento de crise muito fora de qualquer parâmetro, a gente fala, nossa, agora com, com o Covid, não que sejam coisas comparáveis, mas para minha carreira, a crise financeira foi muito mais impactante do que está sendo toda essa mudança de agora. Logicamente, com as sociais proporções, não estou falando que, né, é uma coisa pessoal, né, do, 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 da coisa que eu trabalho. e Então, eu acho que essa maturidade de ter vindo em outro momento, de, de perceber que... É, na realidade, existiam vantagens de ser imigrante, existiam, eu trazia, eu adicionava coisas para o time que o time não tinha, eu adicionava valores e, e vantagens e etc. Então eu não era só um ônus para aquele time por ser é, de outro lugar. É, para mim era muito mais claro. É, ser imigrante não é fácil, gente. É, porque você, mesmo com o green card, mesmo você, né, eu já tô nessa fase, eu já, já tenho green card hoje em dia, etc, é, mesmo depois disso, você ainda é o first immigrant, entendeu? Você ainda tá no primeiro, é, você vai ser o primeiro, né, que seus filhos vão olhar você, você vai você vai ser first generation, é, né, eles vão ser o first generation, né, que nasceu nos Estados Unidos, é e a gente ter né, a parte da família que imigrou e ter toda essa experiência né, de, de mudar de país etc é muito difícil é uma coisa que a gente leva muito no dia a dia é, eu diria que não ter medo de fazer amigos é, fora do círculo brasileiro é super importante porque a gente tem uma mania... É lógico que culturalmente, pessoalmente, é muito mais fácil fazer amigos brasileiros. Em qualquer lugar do mundo, né? Porque brasileiro... Brasileiro é uma praga. Tem tudo que é lugar. E a gente, a gente se acha, né? A gente se acha. A gente se acha. É super legal. É legal você ter essa coisa porque, né, do, do, do comum e etc. Mas é legal também você se desafiar... A ser amigo de pessoas fora desse de, do, dessa zona confortável. É, você se sair, você tirar, ah, sair dessa zona de conforto é muito importante e não é fácil. Aquela coisa e também não, não entra nas generalizações tipo que todo americano é cold, né? Que ele vai ser é, é gelado, que não vai ser receptivo, que eles são fechados porque todas essas generalizações são, cara, é generalização, nem todo mundo é assim, tem gente que é super aberta, tem gente que está afim de conhecer as culturas, tem gente que, que é curioso, tem gente que também tem pais imigrantes e que passaram isso como filhos, né, dessas pessoas que vieram para cá trabalhar, é muito comum, aliás, muito comum, muito mais comum do que a gente imagina, é... É, principalmente nos grandes centros, e eu, eu acho que a gente está em grandes centros para as nossas carreiras, eu aqui no mercado financeiro, vocês aí no Vale do Silício, é, são grandes centros, então são lugares muito diversos, é, né, a gente não está no centro dos Estados Unidos, num lugar super fechado, uma comunidade super fechada, a gente está num lugar muito cosmopolita, lugar mais cosmopolita, acho que dois dos cantos mais cosmopolitas desse país é onde a gente está, e talvez do mundo. Então, é, não tem medo de criar esses relacionamentos, entendeu?
1: É muito mais difícil, mas não é impossível. Não, com certeza. A gente está num momento também em desvantagem, porque eu e a Mel a gente chegou com pouca diferença aqui em São Francisco. Ela chegou uns meses antes, mas a gente pegou a pandemia quando a coisa engrenou... A pandemia é ah, muito Deus. atípico, é, é muito atípico. Mas é, eu, é... com certeza, faz diferença. Eu, eu tô louca para fazer amigos americanos. Até agora, tá difícil. Eu ainda te, eu tô tendendo a estereotipar muito, porque com, uh, pensando nos americanos que eu já tive algum contato, os vizinhos e tal, a minha experiência não foi muito positiva, então acho que também isso conta muito na hora da gente formar esses estereótipos. Todos americanos, ou pelo menos pessoas que não são brasileiras, o, o, foi difícil tentar estreitar um relacionamento, né, mas eu tenho
0: certeza que é uma coisa que agrega bastante. Eu não sei como é que é em Nova York, Cami, mas aqui em São Francisco a gente estava até conversando esses dias, eu acho, com a Duda, acho que, acho que foi com a Duda, assim, que aqui em São Francisco as pessoas têm, parece que é uma cidade temporária. As pessoas estão aqui para passar um tempo e depois vão voltar para o seu lugar de origem ou ir para um outro lugar. Então, assim, eu não conheci nenhum local, eu não conheci ninguém de São Francisco. Então, isso uhum. dificulta a gente fazer amizades com americanos aqui. E até os próprios americanos que estão aqui não são de São Francisco, são tipo alguém do interior de não sei As onde. pessoas não têm
2: raiz, né? Raiz de longo prazo. Isso não é diferente aqui, não. E eu posso dizer, isso é muito comum na realidade, nessas cidades. Eu quase digo que são cidades de passagem,
1: né? E eu queria faz, aproveitar que a, gente, que a Mel puxou esse assunto, que era uma pergunta que eu estava louca para fazer. Tu comentou um pouco antes que, ok, tu teve né, essa primeira experiência em Nova York e voltou para o Brasil para outro banco. A gente escuta muito falar com nossos amigos brasileiros e a gente mesmo, lá no fundo, às vezes pensa Ai, quando a gente voltar para o Brasil, gente, que legal ter uma experiência aqui voltar lá. Eu acho que tem muita gente que tem esse sonho, tem gente que tem o sonho de vir para cá, ficar, se estabelecer. Gente que não tem esse sonho acaba ficando. Muito brasileiro que a gente conhece veio para estudar, já tá aí há 7, 10 anos, mas tem gente que tem essa vontade de vir, beber da fonte e voltar para o Brasil. Quando tu voltou, como é que foi? O que tu percebeu que tu chegou com uma vantagem lá, como a gente, como muitos brasileiros, e eu posso dizer que eu também enxergo que se eu voltasse para o Brasil hoje com uma experiência aqui, eu imagino que isso ia agregar muito para mim. É, não sei se tanto no dia a dia, mas nos, nos olhos das empresas que estão contratando, sabe? Sim, eu concordo plenamente. Eu acho que adiciona demais uma experiência
2: no exterior, seja ela porque você foi estudar no exterior, seja ela porque você foi fazer um intercâmbio, foi foi porque você foi é, ser operada, foi porque você... Qualquer experiência no exterior, eu acho que sempre adiciona. Adiciona porque é mais, é, é mais uma coisa, mas não é só uma linha no seu currículo. Porque quando você vê... Tem milhares de coisas que vão além daquela linha no seu currículo que você falou que você teve uma experiência fora. Tem o fato de que você foi lá, que você foi brave, você foi atrás, você saiu do, da sua zona de conforto e foi lutar por um sonho, por um conhecimento, para expandir os seus horizontes e por aí vai. Eu acho que existe... É também uma questão cultural do, do, no Brasil da gente achar que tudo que vem de fora é melhor. É, então, o fato de que você passou um tempo fora já faz você ser um produto realmente melhor. Não estou dizendo que não é, o que é, etc. Mas são percepções, né? É um pouco do que a gente... né por que, que é importante, sei lá, a caixa que o iPhone vem? É importante, é importante que vem naquela caixa bonita, etc. E, e, né, que, e que vem da, 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 naquele design. A gente e agora, a... sem é, agora sem o carregador. Agora sem a o carregador. A gente faz assumptions sobre essa linha do currículo. A gente faz assumptions sobre a, a caixa do iPhone. É, então, sim, eu acho que nos olhos do empregador é uma experiência, é um é um plus a mais. <risos> Adoro essa expressão errada. É um plus a mais. É, é um plus a mais. É, agora, se, eu acho que a gente tem que lembrar que tudo que a gente pode trazer de novo é, é sempre positivo. Né? É, eu lembro que quando, quando eu fui fazer... É, quando eu, tava, eu vou lembrar um pouco daquele começo da carreira, que é bem difícil, quando você está fazendo um estágio e, e etc. Eu tinha estudado em colégio americano, que era uma coisa bem comum entre as pessoas que estavam ao meu redor ali, é, nos processos seletivos. Então, né, eu não tinha aquela experiência de falar inglês desde pequena. É, eu não tinha tido a, a chance de fazer um intercâmbio fora, eu nunca tinha tido. É, eu não tinha tido a chance de estudar fora, tipo assim, mesmo na faculdade. É, então, assim, eu nunca... Eu tentei não me pautar nas coisas que eu não tive. Eu tentei me pautar naquelas que eu tive, aquelas experiências para mim que foram possíveis, que me trouxeram uma coisa de positivo. Eu sempre trouxe elas para a tona. É, e eu acho que talvez aí é a lição porque a grama do vizinho é sempre mais verde. você então, a gente sempre vai achar que outro cara ali que está na outra salinha fazendo entrevista, né, no mesma hora que você, é, que ele é, que ele deve ser melhor que a gente, mas não é, não necessariamente.
1: A gente é todo mundo diferente. Muito bom, eu tava vendo um post esses dias sobre... Eu sigo um monte de perfis sobre carreira, enfim, porque agora é a pauta da minha vida, né? Carreira, recolocação no mercado. E estavam falando, ah, por que, que as empresas... Era uma pessoa de RH e ela tava. Foi no LinkedIn, eu acho que ela fez um post. Por que, que as empresas têm que parar de perguntar uh, de... teus defeitos e focar nas qualidades, né? E ela fez toda uma reflexão. E vai muito de encontro encontrar isso que tu falou. Para que, que eu vou perder meu tempo ali na entrevista falando dos meus defeitos? Não, vamos focar nas minhas qualidades em como eu potencializo elas não perder tempo focando no que é bom eu quero pegar o que eu, do que eu sou ruim eu, eu acho essa que a pergunta sou... dos defeitos a coisa mais
2: ridícula isso
0: porque é que a gente entrega, não aprendeu
2: né? a fazer entrevista, né? não, entrevi... não aprendeu a entrevistar, eu, eu tinha inclusive uma chefe que ela ela era conhecida por fazer péssimas contratações porque ela não conseguia parar de falar durante a entrevista, então ela não estava lá ouvindo o candidato ela estava lá falando ela mesma, colocando o que ela queria, o que ela não queria, como que ia ser, como que não ia ser, papai, pipipi. mas se ela sabia alguma coisa do candidato ou não, era muito assim, sabe, eu posso... É... É, então é um pouco disso, né, a gente tem que... É, e eu acho que isso também vai na, 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 na outra contrapartida, né, se o cara perguntar o meu defeito, você tem todo o direito de perguntar
1: qual é o defeito da empresa, por que, que eu não deveria trabalhar aqui, Então... Muito boa, muito boa. Pena que Ótima a gente. Dica. <risos> Ótima dica. Ótima dica, pena que a gente vai poder usar, né? Mas vontade dá. A gente sempre tem vontade de dar umas respostas sinceronas, assim, porque a cada pergunta super ultrapassada. Cami, é... tá muito bom o papo, mas a gente tá chegando para o fim do nosso episódio e a gente tá fazendo com os nossos convidados nessa temporada um bate-bola final. Tem algumas coisas que tu já, já contou, mas vamos aproveitar, deixa para trazer mais alguma situação. E a primeira pergunta, na verdade. É vou te pedir para citar uma vantagem e uma desvantagem de ser brasileiro no mercado daqui. Não precisa ser no mercado financeiro, necessariamente, mas no mercado de uhum. trabalho. Eu diria que a desvantagem
2: é a desvantagem de ser imigrante. É, e aí não é uma questão de você ser brasileiro ou não, é uma questão de você não estar em igualdade de condições, você não vai ter as mesmas ofertas de trabalho de cara, é, e até você ter, inclusive, o mesmo tipo de proposta que um americano vai ter, é, demora um tempo, entendeu? É, e eu acho que a gente tem que ter isso muito claro no começo para não vir desavisado também, entendeu? É, eu acho que isso, é, as empresas têm um custo muito alto para fazer essas transferências, para fazer essas contratações no exterior é, e a gente é, eu não estou dizendo nem que é certo nem que é errado, mas a gente não está na mesma condição, né? Então, E não ache que isso é porque você é brasileiro, não é. É porque você não é daqui você podia ser de qualquer outro lugar do mundo que não fosse americano ou que tivesse um green card, você já está em desigualdade de condições e isso já vai ser uma desvantagem de cara. Né? Eu acho que a nossa vantagem é que eu acho que a gente tem que lembrar que o Brasil é uma grande potência e uma grande economia e um grande público para diversas coisas em diversos mercados. Então, é não usar aquela coisa do tipo ah, porque a gente vem no mundo subdesenvolvido tudo que a gente faz é pior tudo que a gente... não é verdade é, na realidade para mim, por exemplo eu como, como candidata a minha grande vantagem eram os meus relacionamentos no Brasil é, os clientes que eu já cobria é, os, o mercado que eu podia abrir para eles e que eles não tinham acesso então lembrar que, que, de, de explorar isso também quando a gente está indo para outro lugar, entendeu? É, eu, eu tentei pensar em duas coisas um pouco diferentes do que a gente tinha falado, porque eu acho que a gente já falou de outras vantagens e desvantagens, e coisas questões mais culturais mas eu acho que também tem isso, da gente lembrar que é, você vir de outro lugar também é uma é, pode ser tanto uma desvantagem quanto uma vantagem é né? saber explorar esses dois lados né? saber explorar dentro da sua carreira, dentro do que você construiu, o que da sua experiência, o que do, do, dos relacionamentos, o, o que, do que do que você já passou é, pode adicionar para
0: que, que, aquela empresa, acho que é super importante. né? A gente explorou bastante hoje as diferenças culturais, você inclusive já citou uma situação engraçada que você viveu aqui, gerada pela, pela diferença cultural. Tem alguma outra que você vivenciou no ambiente de trabalho que você pode trazer para a gente, Cami?
2: Eu tenho uma ótima na realidade, eu adoro falar sobre essa, porque foi uma coisa tão... Então, é engraçad... Eu acho engraçado, porque ela é, é, é quase que ingênua, né? É... Quando eu estava lá no meu primeiro emprego no Banco Holandês, certo dia, eu estou lá sentada na minha mesa, minha chefe vira e fala assim, meu, eu queria que você fosse lá entrevistar esse candidato que vai né, Que vai para o nosso time e tal, não sei o que, vai lá e entrevista. Eu acho que eu nunca tinha entrevistado alguém. Eu estava eu, eu sempre do outro lado da mesa, né, do entrevistado eu fui lá com a minha caro, caruda e com a minha experiência de como que eu era entrevistada no Brasil. E, meu, perguntei tudo da pessoa. me perguntando, tudo que vinha na telha, perguntava, etc, e tal, não sei o quê. Entrevistei o cara, não, não terminou, ah legal, para sabendo, não sei o quê, tal, a gente se fala, tal, quê, sair da sala e voltei para o meu lugar, né? Aí não mais final do dia, o time, né, tava, a gente estava ali na mesa, todo mundo sentado, eu, eu não sei se vocês sabem, mas né, em banco, in, 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 nesse... Nessa área que eu trabalho, a gente fica sentado todo mundo junto numa mesa comunitária grandona, né? Virou todo mundo as cadeiras, não sei o que. A gente começou a conversar e falou assim, pô. Aí o pessoal começou assim, nossa, mas quantos anos vocês acham que ele tem, hein? Eu, assim, ah, ele tem 27. Aí é todo mundo, mas por que 27, não tipo 25 ou 30, número redondo? Por que, que você já tá falando assim de cara assim, 27? Eu, é eu, eu perguntei para ele. Ele disse assim, como assim você perguntou? Lá, ah, perguntei quantos anos. Ele tinha a primeira pergunta que eu fiz quando eu entrei na sala: é quantos anos ele tem? Ele disse assim, Mas você não pode perguntar isso. Eu falei: como assim não posso perguntar isso? Mas a primeira coisa que você faz quando você pergunta, né, Você conhece alguém lá, 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 você pergunta: você é casada? Se ela não é casada, se ela, né? Da onde que ela veio e quantos anos ela tem? Então, eu <risos> óbvio. eu não tinha mais vaga ideia que, por exemplo, por regras e por, é, enfim, processos, etc. Essas perguntas muito pessoais. É, que podem fazer que a pessoa tenha uma sensação que você vai discriminar ela por causa de uma determinada qualidade, você não pode fazer. É, idade sendo uma delas. Então, aí, a GAF total de coisas diferentes, né?
1: O cara deve ter saído da entrevista e pensado Meu Deus, essa foi a entrevista mais louca Que eu já passei na minha vida Foi praticamente Nossa! um Nossa, <risos> só Gente
2: entendeu? Se ele morava com a namorada dele ou não é.
1: Onde é que foi sim, nas sim. últimas férias Mas é uma coisa que a gente carrega muito do Brasil E não só no contexto de entrevistas Acho que no contexto do trabalho também Foi uma coisa que a gente também já tinha conversado no A gente, no nosso a gente papo. conversou no nosso
2: papo e a gente não falou aqui, né Sim, eu acho que a gente tem Uma tendência de, de levar Tudo muito para o pessoal e de ter uma facilidade de sharing, né, tipo assim, a gente chega, né, já fala, né, você fez o final de semana, e a sua vida pessoal é meio, tipo, né, entrelaçada com a sua vida do trabalho, e eu acho que talvez uma grande lição aqui é que as pessoas são mais reservadas, é, é eu acho que as pessoas tentam, né, deixar as coisas do trabalho no trabalho, e as coisas de casa em casa, é, logicamente que hoje, com essa coisa de mídia social e de que as pessoas ficam amigas suas, né, tanto pelo LinkedIn quanto pelo Facebook, quanto pelo, pelo Instagram e etc., é, causam essa, é, situações meio delica mais delicadas, né, em relação a essa divisão, mas eu acho, eu acredito que ainda existe um pouco essa divisão, é, tanto que para mim hoje é estranho quando uma pessoa que não, e olha gente, meu Instagram é aberto, que eu mais tenho no meu Instagram são pessoas que eu não conheço, mas eu acho super estranho quando um gringo, que nem eu, só falo português no, no meu Instagram, começa a seguir, começa, e eu vejo que a pessoa tá vendo os stories, né, eu falo, gente, mas o que que a pessoa tá vendo os stories que eu tô fazendo ele nem entendeu o que eu tô falando, é o que tá entendendo, né, e é um pouco estranho, porque eu já, acho que já peguei esse negócio do, é, entre aspas, reservado, que faz parte da minha vida privada, fora do trabalho, que não faz.
0: É, aqui, aqui eles têm tipo uma ética né um, um dos meus chefes no Brasil ele trabalhou muitos anos aqui nos Estados Unidos e ele compartilhou com a gente o fato de que não é ético você como chefe adicionar pessoas da sua equipe em rede social, porque parece que você está é, policiando assim, é, e também assim, ah, a pessoa vai ser obrigada a te aceitar, como é que eu não vou aceitar meu chefe, sabe? invadindo o espaço é. também, né? Então, assim, ah, eu tô com medo de aceitar, porque eu não quero que veja minha vida pessoal, mas eu vou ter que aceitar, porque se eu não aceitar, vai ser ruim pra mim, sabe? Uhum. Então, é, é, é bem... Uma,
2: é muito louco isso, porque eu tenho uma, uma carreira que é super, né, séria e, e etc. Mas, ao mesmo tempo, eu também levo de uma forma um pouco séria o, o que eu tô sharing no, no Instagram e etc. E são, eu não falo de trabalho lá muito, eu falo, falei algumas de algumas algumas vezes eu falei de uma forma pontual da carreira e sobre a experiência de ser imigrante, porque isso faz parte né, de mim, do, do que está acontecendo na minha vida, mas eu não falo do trabalho específico e nem é, do lugar onde eu trabalho específico, porque, enfim, eu, eu gosto de ter essas duas coisas separadas. Mas eu acho que, sim, é estranho mesmo, né? Eu acho que quando você é chefe... É, é, acho que é importante a gente saber não invadir o espaço dos outros. Talvez uma, talvez saia uma lição, né, daqui é que você tem que ser convidado para participar da vida das pessoas. É, e a gente no Brasil a gente está muito acostumado, né? Se ouve de orelha um negócio, e você já está participando da conversa, sabe aquela coisa? Total. Bem é, bem bem, não é, bem belíssima. Não é tão comum, entendeu? É, não. É, não é muito bem visto, enfim.
1: Eu vou sofrer, eu já sei que eu vou sofrer, tenho certeza que quando eu entrar no mercado de trabalho aqui eu vou sofrer, porque... No meu trabalho, meus... todos os meus trabalhos, eu sempre fiz, criei laços, e era aquela coisa de almoço e contar almoço de segunda-feira, onde todo mundo se atualizava do final de semana, e deu treta lá em casa com o marido. Ah, pois é, o meu cachorro levei no VT, sabe? E... Então eu sei que isso é uma página que eu vou ter que virar aqui, e é difícil, ainda mais para gente que é mais comunicativa, principalmente,
0: é, é um desafio. Eu é tenho desafio uma história mais muito mais boa nisso. Também... Contar. Eu, vou você
2: contar. Conta, é, é eu fui fazer
0: uma entrevista na empresa que eu trabalhei por cinco anos lá em São Paulo, e aí um estagiário ia entrar junto comigo. Então, era eu e o outro estagiário para fazer exame médico. Tipo, a gente já tinha sido contratado, tá fazendo exame médico e tal. E eu fui lá conversando com ele, não sei o que, né? Do meu jeito, Melissa, bem assim, do, o estereótipo brasileiro de perguntar tudo da vida da pessoa. Quando chegou no primeiro dia de trabalho, eu cheguei antes. E eu comecei a conversar com as outras pessoas do trabalho, contar, né? Porque o fulaninho, ó, o pai dele é médico, a mãe dele faz não sei o quê, ele passou o final de semana, não sei aonde. Aí as pessoas ficaram, Melissa, como você sabe tudo isso? Ah, eu perguntei. E aí depois virou piada na empresa. Toda vez que as pessoas uhum. queriam saber alguma coisa que não era tão legal perguntar, ô oh, Mel, vai lá conversar com o fulaninho. <risos> para a gente saber o que, que tá rolando é muito bom muito bom muito muito, boa. Muito, muito brasileira
2: é muito é demais isso porque eu acho que a gente tem isso mesmo da gente ser desbocado e sair falando e tal né e de mas ao mesmo tempo é aquilo uma coisa pode jogar para o ruim pode jogar para né? a coisa boa então é talvez é, tudo pode ser uma ferramenta né
1: uma ferramenta é, é também uma ferramenta né? pro mal. Eu acho é, que talvez, acho. em alguns ambientes que tu tá, essa coisa de falar pode ser você até como... Cara, olha que, que genial essa pessoa, super aberta, super né, expansiva, solta, mas eu acho que é isso. Eu acho que é tu sentir o ambiente que tu tá, seja profissional ou não, e saber até onde tu vai. isso, independente de país que tu tá também, é uma coisa que a gente tem que estar tá sempre exercitando. Nem sempre é fácil e intuitivo, mas é, é importante. Cami, pra fechar agora... Chave de ouro. A gente está pedindo sempre dicas para quem nos escuta. Pode ser uma ferramenta, um livro, um podcast, um filme, qualquer coisa que te ajudou na tua carreira uh, ou a lidar com esse fato que a gente muito falou sobre ser imigrante aqui. Pode agora é o momento da dica ou das dicas. Momento da dica.
2: Eu vou dizer o seguinte, né? Eu acho que para para mim, para minha carreira, etc. Eu adoraria que eu tivesse na época dos podcasts lá atrás. Eu não estava. Eu acho que esse é um recurso incrível. E eu acho, inclusive, que o trabalho de vocês no Thanks for Applying é fantástico. Porque eu acho que é trazer esse momento é, tão peculiar de você ser um imigrante, estar tá, ingressando no mercado de trabalho estranho né, a você, é, que você não tem as conexões que a gente tem, Talvez teria se a gente estivesse no, no nosso lugar de partida, digamos assim, na nossa casa. É, e eu acho fantástico vocês dividirem tudo isso. Eu acho que para quem está ouvindo, não deixem de ouvir as meninas, porque eu acho que elas estão fazendo um trabalho excelente de sharing. É, acho que essa coisa da gente é, dividir experiências é super importante e ela é cada vez mais real. É, então procurar podcasts que, te, que sejam relacionados com o assunto que você que te interessa, ou com é, a, o tipo, a indústria que você trabalha e etc, são super importantes. Para mim, né, que enfim, uma fase anterior quando podcast não existia e quando eu tava pautando a minha carreira, para mim foi muito importante ler ler é, o New York Times. Eu adoro o jornal o New York Times, a pauta editorial, é, a parte de opinião, é, e tudo que tem a ver com o jornal. Eu sou, assim, extremamente fã do jornal, porque eu acho que um jornal, um bom jornal, numa uma cidade onde tem um bom jornal, você sabe tudo, não só sobre o que está acontecendo no país, um pouco do que está acontecendo no mundo, como que a gente é visto pelo mundo, né? É, você sabe também um pouco das peculiaridades da metrópole que você está vivendo, então aquela coisa da caderno-cidades, né? você sabe um pouco do que está se passando, tem o caderno cultural, eu acho que expande vários horizontes, é uma publicação que vem todos os dias, super rica, é, e você... às vezes eu estou querendo pesquisar um assunto, eu sempre começo pelo New York Times, porque o arquivo deles é incrível, Qualquer assunto que eu for procurar Muito provavelmente tem um artigo Mesmo que seja pequeno no New Times Então eu começo por ali E dali eu saio alçando outros voos, né?
0: Eu amei essa referência dos cadernos E fiquei curiosa para saber Se ainda chega na sua casa o jornal impresso Chega? Gente, eu vou contar uma história muito louca Acontece é o seguinte Eu adoro
2: é, ver o jornal Do jeito que ele é, sabe, Naquele formato de jornal Jornal impresso é, e eu gosto de, né, só que eu tenho aflição do jornal, aquele caderno descoordenado, a coisa gigantesca que você fica né, com a mão suja e tal, que me dá um pouco de aflição. Então, eu adoro ler o jornal no iPad. Mas, para você ter acesso à versão do jornal impresso, literal, PDF do, do negócio, você tem que assinar o jornal, o jornal tem que chegar na sua casa. E, se você não quiser que o jornal chegue na sua casa, sai mais caro. Então, eu assino o jornal, é, ele chega só aos domingos, então eu recebo só a edição de domingo para poder ter acesso à edição diária digital. É, e aí é a, a, a piada loucura. do meu marido. É a piada do meu marido é que o jornal chega aqui em casa, todo domingo ninguém nem abre né, aqui no caderno, eu ainda faço o esforço, porque às vezes quando o meu filho vai dormir, eu pego, abro o jornal, e aí pego, fico com a mão suja, e leio e tal. No geral, a experiência é melhor abrindo o jornal, isso é fato.
0: É. Eu, adorei, eu adorei essa história, porque eu lembrei de eu pegando o jornal. Na época eu morava em Porto Alegre, quando os meus pais assinavam o jornal ainda, então era zero hora para os nossos ouvintes do Sul, né? Eu e Duda somos de Porto Alegre. As horas de domingo era melhor, gente. A melhor, tinha uhum. o caderno de moda, lembra? Eu adorava Sim. pegar o caderno de moda e entretenimento. Era caderno muito bom Caderno de moda é caderno de real estate o Caderno imobiliário Ai, é,
1: é maravilhoso, maravilhoso. Esse maravilhoso. vício, eu trouxe esse vício do real estate até hoje Mas agora eu, eu, eu troquei um pouco Agora até hoje eu pesquiso casas Apartamentos que eu não, não sei se eu vou Eu não tô nem pensando em comprar uma casa Não sei nem onde eu vou morar pro resto da minha vida Mas eu sei uma coisa que eu sou viciada Sonhar é preciso. Sonhar, e é preciso sonhar é preciso Sonhar alto, sonhar baixo custa a mesma coisa Então eu sonho assim, ó Eu lá. sonho alto ó, Total, e, então eu tô sempre Parabéns. procurando casa, apartamento aqui em São Francisco, em Nova York, em Londres Já morei de forma fictícia em todos os lugares do mundo e Foi eu um prazer. aí a minha dica foi um, prazer,
2: foi um prazer Olha, eu adorei participar Eu acho que a gente foi em vários lugares assim, da minha carreira Eu espero que tenha sido interessante para quem está ouvindo
1: Tenho certeza que foi A gente acha, a gente está adorando gravar essa segunda temporada porque histórias reais enfim, a gente contou muito a nossa, né, e o nosso momento na primeira temporada, e agora ouvir histórias de outras pessoas é extremamente inspirador pra gente, eu tenho certeza que através dessas histórias a gente tira também muitas lições e quem tá nos ouvindo imagino que também, então super super obrigada por compartilhar a tua história com a gente, por dividir uh, toda a tua jornada, foi incrível. Muito ah,
0: obrigada, demais.
2: Obrigada, gente.
0: Beijos. Muito obrigada para quem chegou até aqui. Dessa vez, na próxima segunda, a gente não vai ter episódio novo, a gente vai fazer uma pausa para o Natal e ano novo. Então, a gente se vê no ano que vem. Feliz Natal para todo mundo e feliz 2021. Tchau. Tchau, tchau. Até o janeiro!